0: Nach dem letzten großen Abenteuer unserer Helden ist endlich wieder Ruhe eingekehrt. Auch wenn der drohende Schatten des Jokecasters immer noch düster über ihnen schwebt, geht man im Büro wieder der normalen Arbeit nach. Sofern man das, was hier passiert, als normal bezeichnen kann. Äh, Moment, was sollen die Anspielungen? Äh, nichts. Es ist nur so, man hört in meinem Hintergrund Telefone und fleißiges Tippen, aber in Wirklichkeit macht die eigentlich nichts Produktives.
1: Haben wir nicht erst vor ein paar Tagen die holde Geld für aus den Klauen eines Verbrechers befreit? Jo, jo, genau. Ach, Mist.
0: Well, da haben die Jungs auch wieder Resht. Aber da wart ihr doch gar nicht dabei.
2: Sie aber auch nicht.
0: Erinnern Sie mich nicht daran, ich habe immer noch einen dicken Schädel. Können wir jetzt endlich mal anfangen, Erzähler? Heute hatte sich ein jung Regisseur als Gast angemeldet, der mit einer Büro-Zombie-Komödie einen Überraschungserfolg bei der Berliner Genre Renale feiern konnte. Und dir hatte sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Also, wenn der Douglas gleich reinkommt, dann spielen wir alle Zombies.
1: Das ist eine gute Idee. Man fühlt sich gleich wie zu Hause. Nein, Kleiner, das soll eher ein Scherz sein.
3: Weißt du, Viktor? so wie die Clowns im Zirkus, die du immer so lustig findest.
0: Oh prima, Krieg ich auch eine rote Nase? Wenn du so weitermachst, sicher. Unter Zuhilfenahme des Inhaltes der unendlich großen Handtasche von Frau Geldpfennig schminkten sich die vier gegenseitig und in aller Eile. Sie waren keine Sekunde zu früh fertig, denn kaum hatte Dia seinen Pinsel erstmals aus der Hand gelegt. Moment, das ist mir einfach zu blöd. Nein, machen Sie bitte weiter, bitte. Erstmals aus der Hand gelegt, da näherten sich schon Schritte der Tür.
3: Hallo, Eddies, ich bin es, euer Interviewgast. Hallo? Oh, die Tür ist ja gar nicht verschlossen. Also, ich komme jetzt rein! Oh nein, nicht schon wieder eine Zombie-Attacke. Naja, ich bin ja gewappnet.
0: Eine halbe Stunde später hatten sich unsere Helden die Heftklammern aus den Stirnen entfernt und die Situation geklärt. Was ist das denn für eine gesichtslose
3: Stimme hier? Stecken Sie den Hefter wieder weg. Das ist nur unser Erzähler. Ihr habt einen Erzähler? Ich habe gedacht, ich wäre schon etwas seltsam. Habt ihr auch so eine eigene Musik? Moment.
4: Herzlich willkommen zu einem weiteren Evil-Ads-Special und bei unseren Specials haben wir ja immer Interviewgäste und heute haben wir einen ziemlich interessanten Gast, einen jungen Regisseur, der mit seiner Komödie äh, The Office ab 1. März auf Amazon Prime verfügbar sein wird und ja, erstmal wir sind heute nur ich, der Dia aus Düsseldorf und der... Christian aus Lübeck. Und unser Gast, das ist der Douglas Stahl und ähm, Douglas habe ich schon kennengelernt vor drei oder vier Jahren, als ich bei YouTube äh, Videos gesichtet habe für den web -Video Preis. und da ist mir dieser etwas seltsame Comedy-Stil schon aufgefallen. Deshalb werbe ich jetzt mal so eine Frage in den Raum, bevor wir genau ins Interview reingehen. Douglas Adams oder Douglas Trumbull? <lacht>
3: Habe ich dich getroffen? Also da, da lege ich, würde ich mich jetzt nicht so festlegen, irgendwie so, was den Humor angeht, ja.
4: Also was den Humor angeht, würde ich sagen, hängst du ein bisschen bei Douglas Adams.
3: Ja, okay.
4: Und Douglas Waffel, also du machst ja auch Special Effects, ne?
3: Ähm, ja, also ich versuche das gerade ein bisschen zu reduzieren. Äh, ich habe das früher halt öfter gemacht, oder, also ich mache es jetzt immer noch ähm, nebenberuflich, äh, weil... Ähm, also ich habe halt ziemlich früh angefangen so mit ähm, Videos drehen und Filme machen und, und mit meinem Bruder zusammen. Und es ähm, sah halt nie so aus, wie ich es haben wollte. Und dann habe ich angefangen, äh, mich so ein bisschen damit zu beschäftigen. Aber fangen wir
4: auch mal an mit ja. deinen frühen Filmen. Also bei YouTube, wir haben es ja auch äh. verlinkt bei uns in Shownotes, <lacht> da findet man ja einige deiner Frühwerke. Und wie gesagt, noch, ich habe ja. ja es ja eben erwähnt, ich habe ja äh, dich da eigentlich schon entdeckt. Ne? Da gab es dieses wunderbare Video ähm, Grillen wie Grillen, Grillen, Weltmeister, nee, wie heißt das? Like
1: Grillen, like, grillen a man. like a man.
4: Ja. Ähm, hatte mir damals recht imponiert, muss ich sagen. Ja. Mit wenig Aufwand habt ihr da etwas Süßes hingezaubert. Story ist einfach zwei äh, Grillväter grillen um die Wette. Mehr ist ja eigentlich nicht zu haben und was rausgekommen ist, ist ein Roadrunner Cartoon, sage ich jetzt mal.
3: Oh, das hast du gut erkannt, ja. Das stimmt. Also
4: was auch gedacht eigentlich, ja. ja ich, ich bin ich bin ein alter Wiley-Koyote-Fan, also das musste ich erkennen. Ja. Ähm. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, damit dann so mal einfach zu sagen, wir machen jetzt mal sowas?
3: Das ist Teil 2. Also es gibt auch noch Rasieren Like a Man. Richtig, ich wusste ja, jetzt stimmt. nicht, welches der erste war. Ja, Rasieren Like a Man war der erste Teil. Hm. Und dann haben wir halt irgendwann Grill Like a Man ja. gedreht. Also ich finde das immer ganz interessant, wenn so ja, so kleine alltägliche Dinge irgendwie in so einer Katastrophe ändern. Hm. Ich sag mal L'Oreal, ne?
1: Aber wie seid ihr auf die erste Idee, also jetzt auch bei dem Bad Hair Day. wie seid ihr... Wie seid ihr darauf gekommen?
3: Keine Ahnung, ich weiß nicht
1: Meistens, meistens ist ja sowas ist ja irgendwas, irgendwas äh, muss aus dem realen Leben das, das sieht alles so ein bisschen aus dem, ja. aus dem realen Leben gegriffen aus
3: Also ich kann es echt nicht genau sagen Also Bad okay. Hair Day war eigentlich so, dass wir gesagt haben Lass jetzt mal was drehen, dann haben wir das an einem Tag gemacht okay. <lacht> Also das, das ist, ist ja auch nur ein Take im Prinzip Naja klar, klar.
4: Ähm, äh, Die Frage ist einfach, dein Humor ist so anders als das, was man so bei YouTube normalerweise findet Sag ich jetzt mal. Der ist ja viel mehr, hört sich doof an, sophisticated. Das ist ja mehr so zurückgehalten. Das ist ja nicht der volle äh, Slapstick-Assault, den du sonst bei YouTube findest, sondern doch eher ja, sanfter, netter Humor. Ah,
3: das ja, das, das muss doch irgendwo herkommen. <lacht> Sind deine Eltern mit Loriot verwandt, oder? Nee. Nein, ich, ich habe keine Ahnung. Also ich kann nicht sagen. Ich, ja, ich bin jetzt nicht abgeneigt so gegenüber so Slapstick-Sachen. Nee, das, merkt, das, nee, das merkt
2: man. Das merkt man also,
3: aber meistens ist mir das dann, also für die Sachen, die wir machen, ein bisschen zu einfach zu einfach. Ich kann es mhm, nicht anders genau. beschreiben. Eben, du arbeitest ja
4: viel mit den Gesichtern auch von deinen Schauspielern und so. Das ist ja wirklich heutzutage gar nicht mehr üblich. Ne? Bei, bei euch gibt es keine großartigen Dialoge. Da ist nicht, läuft nicht einer rum und erklärt der stundenlang,
3: worum es im Film geht. Ja, das mag ich zum Beispiel gar nicht. Also wenn, wenn im äh? Film irgendwie, äh, wenn der ganze Film über den Dialog so erklärt wird. Das, genau, das mag genau. ich halt überhaupt nicht.
4: Oh. Also mit Paul Neschi kämpfst du nicht zurecht.
3: <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht> ja, der hat
1: andere Vorzüge.
4: Ich meine, wie, wie kam es denn jetzt bei dir mit Filme machen? weil Ich meine, ich weiß aus meiner Kindheit, ne, das war so Anfang der 70er, da habe ich ein Super-8-Kamera Geschenk gekriegt und dann habe ich mein gesamtes Taschengeld und alles, was ich mehr verdient habe, in Super-8-Filme gesteckt. Ihr hattet es ein bisschen einfacher, aber irgendwo äh, muss ja bei dir auch der Bug zugebissen
3: haben. Geht. Also wir haben über die Kamera von meinen Eltern geklaut. Und, äh, eigentlich <lacht> durften wir das am Anfang nicht und irgendwann war es dann halt egal. <lacht> ja, irgendwann haben, geben die Eltern dann doch auf, ne? Ja. Also es war zwar jetzt nicht super 8, aber das war ähm, das war schon noch analog. Und ähm, ich weiß gar nicht, wie die Kassetten hießen, ne? die, die Kleinen, die da reinkamen. Also diese, diese VHS, äh, Super
4: VHS oder wie die Dinger hießen. Ja, Ich weiß noch, ich, ich hatte auch mal so eine Kamera Nation gehabt, danach. Ja. 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 Vor, vor, Bildqualität.
3: Mit den Jahren schon, ja. Also ja, ich habe
4: die ja, alle ja. noch. Naja, wir Na ja, wir mal YouTube hochladen. Nee. Da. Nee. Ganz, ganz alten Stoff, muss ich mal sagen. Irgendwann mal, vielleicht. Aber dann, dann, dann kam ja irgendwann kam ja auch mal der Webvideopreis auf euch zu, ne? Mhm. Kam der so aus der linken Hosentasche oder war das wirklich nur äh, nach der Höhe der
3: Klickzahlen? Ja, also wir haben, äh, glaube ich, zwei Jahre mal oder so immer ein Video eingereicht. Mhm. Äh, sind dann auch meistens ziemlich weit gekommen, aber am Ende dann halt nicht bis, ja, bis zu der Watcher oder wie die mhm. das auch mal nennen.
4: Mittlerweile lohnt sich das ja nun auch nicht mehr, ne? Mittlerweile werden da ja so Beauty-Tipp-Sachen auch noch mit ausgezeichnet, also so ganz so toll ist es ja nicht mehr aber ich hatte damals nämlich noch gedacht, also YouTube könnte ja wirklich eine kreative Plattform werden, ist es ja auch in Maßen, ne? aber so richtig viel äh, gutes kommt von YouTube nicht, ne? Du hattest doch wahrscheinlich auch Kartoffelsalat gesehen. Ähm, ich habe reingeschaut ja.
3: <lacht> ich habe ihn also ich ich habe mir den dann nicht äh, bis zum Ende angeguckt, aber ich habe mal reingeschaut, weil äh, als wir gedreht haben, äh, als wir die Office gedreht haben, äh, haben wir den Film ja so beworben, dass wir gesagt haben, das ist die erste deutsche Horror-Komödie oder Zombie-Komödie ja, und dann ja. irgendwann kam halt Kartoffelsalat raus und dann konnte wir das nicht mehr sagen. Das war gemeint. Ja, ne? das war gemein. Dann habe ich mich ein bisschen geärgert und ich weiß nicht, vor ein paar Wochen habe ich dann mal reingeschaut in den Film und es ist jetzt, ist jetzt ganz anderer Humor und ja, also es ist schon was ganz anderes.
4: Es sieht auch technisch nicht so aufwendig aus, wie euer Film. Das darf man nur mal dabei sagen. Ne? Ja, Und ihr hattet ein bedeutend geringeres Budget. Ja. <lacht> ähm, womit wir dann, sag ich jetzt mal, auch einen sehr, sehr eleganten Schwenk eigentlich zum äh, Hauptfilm gemacht haben. Also, The äh, Office. Das Wortspiel ist ja meinem Kollegen Viktor in der letzten Podcast-Ausgabe komplett neu gewesen. Der hat das einfach nicht kapiert vorher. Der hat es nicht gesehen. Ja, das ist aber auch <lacht> Für mich war das relativ klar. Aber gut, ich habe sie Office auch gesehen. Ich muss zur Einleitung sagen, ich habe in den 80er-Jahren in einem Büro gearbeitet. Ja, und du äh, hast wahrscheinlich in den 80er Jahren nicht in einem Büro gearbeitet, durchgehend. Nee, den 80ern nicht, aber ein bisschen später. <lacht> aber ich meine, im Jahr 86, wo äh, Sie Office spielt, Nein, da. Äh, da warst du eigentlich noch eher feucht. ne? <lacht> <Ja>. <lacht> das stimmt ja. Also wie seid ihr erstmal auf die Idee gekommen, den Film 1986 spielen zu lassen? Du musst ja einen Grund haben.
3: Ähm, also die Idee kam eigentlich ziemlich spät. Ich habe das Drehbuch halt ähm, ganz normal geschrieben, sage ich mal. Mhm. Ähm, und diese Idee, den dann in, den, in die 80er zu versetzen, der kam äh, die, die kam eigentlich relativ spät. Wenn man sich den Trailer anguckt, den wir für diese ähm, Startnext-Kampagne mhm. gedreht haben, um halt Geld zu sammeln. Da kommt das 80er-Jahre-Feeling nicht so rüber. Nee, da sind ja auch Computer drin und so. Also, richtige. Eben, genau. ja, aber, genau. also, wir hatten erstmal kein Geld dafür, halt, ein Set zu bauen. Mhm. Warum das in den 80ern spielt, ist eigentlich der Grund, dass ich so diese, also, in neuen Filmen hast du halt immer das Problem, warum geht keiner ins Internet? Mhm, äh, warum richtig. nimmt keiner sein Handy und telefoniert? Du musst halt immer irgendwie erstmal diese, diese ganze neue Technik irgendwie ausmerzen, so, bevor du, jetzt sag ich mhm. mal, sowas machen kannst, wie so eine Endzeit, so eine Endzeitkatastrophe, so ein Zombie-Film oder, ob wenn irgendwo irgendwer irgendwo eingesperrt ist oder so
4: richtig die müssen immer
3: erstmal aufs Land fahren bis sie kein Handyempfang ja. mehr haben ich finde das halt ich finde das halt viel interessanter wenn du halt nicht diese ganzen ähm, Möglichkeiten hast mhm. oder wenn du äh, wenn du halt nicht erklären musst ja das das Internet ist jetzt ausgefallen
4: du hast die Atmosphäre also unglaublich gut eingefangen aber du hast ja eben auch schon gesagt du hast in den 90ern 90ern hast du noch nicht nein 90 auch nicht ja. <lacht> ich wollte gerade sagen <lacht> mit acht, neun Jahren im Büro oder so, das, das kann ich mir nicht ganz so vorstellen. Also du dürftest in den frühen 2000ern dürftest du dann im Büro gearbeitet haben. Die Leute benehmen sich da immer noch so?
3: Nein. Doch. Also ich kann, ich kann mich jetzt ehrlich gesagt nicht beschweren, also es war nicht so. Äh, also von den Kollegen her war es super, also da kann ich mich nicht beschweren. Aber so dieser Arbeitsalltag im Büro... Das war halt nicht so. Wie gesagt,
4: weil es also wirklich also so von den Details her so stimmt, also bis zur alten Kaffeemaschine, hm. die da hinten in der Ecke rumgerödelt hat und die riesige elektrische Schreibmaschine, mit denen man Leute erschlagen konnten damals.
1: Es wird ja am meisten auffällig, <lacht> wenn der Urlaubsplaner im Hintergrund hängt, so
4: der ist herrlich. Ja, ja. der ist von 1986.
3: Also. Der ist wirklich von 1986.
4: Das hatte, ja. das hatte ich mir gedacht, dass du den irgendwo ausgegraben hast. Also da hast du wahrscheinlich den Speicher leergeräumt bei deinen Eltern. Ne? Lass mich raten, du
1: hast das Ding gefunden und gesagt, Mensch, der Film könnte 86
4: spielen. Ich schreibe meine Geschäftsbriefe auch immer noch auf dem alten elektrischen Teil. Auf dem Monster. Wie, wie bist du an diese herrlichen Schauspieler oder was du an die herrlichen Gesichter gekommen? Weil ich meine, das ist ja noch keine großen Schauspielern. Ne? Also die sind ja noch nicht jetzt in irgendeiner Form, dass sie großartige Fernsehauftritte gehabt hätten oder so. Ja, außer der Florian Simbeck. Ja, stimmt, ja. stimmt, der Chef. Ja. <lacht> ja, den hatte ich auch erkannt. Aber die, die, die also ich sage jetzt mal unseren Hauptdarsteller. Ja.
3: Also wir haben ein Casting gemacht. Ich habe halt auch selber geguckt. Also heute ist ja alles irgendwie online. Hm. Ähm, und Nikolai wurde mir, glaube ich, empfohlen, dass ich mit dem mal anschauen soll. Und er hat in einem Werbespot mitgespielt, wo er schon so einen Anzug trägt und mhm. ähm, so eine Bürotür verrammelt, also so einen Tisch dagegen schiebt. Mhm. Und da dachte ich eigentlich schon, boah, eigentlich ist der total perfekt für die Rolle. Der sah auch fast genauso aus, äh, wie er dann später im, in unserem Film jetzt aussah. Also mit mhm. Schnurrbart, wir haben sogar die gleiche Brille genommen, die er da aufhatte. Das
4: so. ja, ist, ist einfach ein perfekter ich, ich, ich Charakter finde
1: ja, Ich finde ja, er sieht aus wie eine Mischung aus Adolf Hitler und Jörg Drega ne? so, Ich, so ich denke aber gleich steht er auf so dann mit der Tor 3 <lacht> Oder diesen Abschlag <auch> ja. <lacht> ja.
4: Nein, aber er funktioniert auch wunderbar hm. in der Rolle ne? Also das ist, Er geht ja förmlich darin auf und Das macht ihm ja einen halben Spaß, das zu spielen auch. Das merkt man, ja
3: ähm, Genau, Nikolai haben wir dann zum Casting eingeladen Da war es eigentlich schon klar, dass er äh, das eigentlich für die Rolle so ist. Hast du den Charakter denn nochmal auf ihn umgeschrieben ähm, ein bisschen? Nee, umgeschrieben nicht, aber ich habe ihn dann halt so ihn spielen lassen. Mm, mm, mm. Also das hat sich dann äh, im Film halt angepasst. So. Also es ist immer, ich finde es immer gut, wenn du auch äh, die Schauspieler irgendwie mit ein, ein, du kannst es ja nicht umsonst so, ähm, mm. wenn du jetzt sagst, ja okay, ihr müsst das genauso machen, wie ich mir das vorgestellt habe, dann mm. kannst du ja im Prinzip jeden nehmen. Äh, der ein guter Schauspieler ist, aber ich finde das immer ähm, ganz äh, gut, wenn die Schauspieler auch ein bisschen, oder es sollte so sein, dass die Schauspieler halt auch von sich selbst was mit reinbringen.
4: Ja, aber generell, äh, wurde bei euch am Set viel improvisiert oder weniger?
3: Vom Text her nicht so. Ui. Äh, vom, vom Drehbuch. Ähm, aber auf der anderen Seite irgendwie schon. Also wenn wenn wir eine gute Idee hatten oder so, dann haben wir die schon mit eingebaut. Mhm. Also ich habe halt immer geguckt, so im Drehbuch, was ist wichtig von ähm, von der Geschichte her. Von der Geschichte her, wenn die Charaktere was sagen oder so, was was muss unbedingt da sein, das ähm, wurde dann halt auch gesagt. Äh, aber alles andere habe ich dann halt den Schauspielern auch ein bisschen Freihand gegeben. So. Mhm.
4: Äh, jetzt die Frage, wo habt ihr gedreht? Habt ihr ein wirklichen Büro gehabt, was ihr umbauen durftet oder was ihr auch versauen
3: durftet? Weil... Äh, nee wir haben das Büro komplett im Studio gebaut. Oh, cool. Wir hatten halt so wenig Budget, dass wir also echt nur Holz gekauft haben. Dann eine Studienkollegin von mir hat das geplant, mhm. dass wir halt irgendwie alles haben, aber dass wir möglichst wenig Material verbrauchen. <lacht> Und dann habe ich wirklich jede einzelne Setbahn selbst zusammengetackert. <lacht> <lacht> dann ja, mit, Tacker, das... mit dem Tacker kann es ja umgehen. Ne? <lacht> dann haben wir das halt später zusammen halt aufgebaut, also alle, die im, im Prinzip in diesem in dieser Hauptcrew waren, so ähm, Ton, äh, Kamera, äh, Regie jetzt so, also wir haben dann wirklich das Set selber aufgebaut, gestrichen, äh, ja, im Prinzip alles. Ja,
4: so so, so muss eine Indie-Produktion laufen. Wie, wie viel Budget
3: habt ihr zusammengezaubert? 6.000 Euro hatten wir, glaube ich, Cash.
4: Guck mal, da viel. sieht der aber bedeutend besser für aus. Da habt ihr ja, aber echt ein gutes Ding hingezaubert. Also, das muss
3: ich ja nun doch mal sagen. Und ja, man da muss natürlich sagen, für das Studio haben wir jetzt zum Beispiel nichts bezahlt. Also gut. Da Weil das halt in der, das war halt in der Uni und da, das hatten wir halt umsonst. Also das muss man schon mit einrechnen, irgendwie. Wenn man, also für die Technik, sage ich mal, brauchten wir jetzt nicht das Budget, was man normalerweise gebraucht hätte. Ja, gut, und ich meine, ähm, Kameras und alles war ja auch vorhanden, ne? genau richtig da und die Schauspieler spielen, sag ich mal ja. die haben auch viel Abstriche gemacht ja. Ja. also ich ich hatte eigentlich Glück die haben alle Bock drauf gehabt und ich habe auch ähm, ich wollte ich habe mehr Budget eingeplant am Anfang also ich habe den Film schon äh, geplant dass wir den äh, normal in Anführungsstrichen sag ich mal finanzieren mhm. ähm, und irgendwann äh, war dann halt der Fall dass dass ich mir klar wurde so okay das Geld kriegen wir nicht zusammen die ähm, die Startnext-Kampagne, also die mhm. Kickstarter-Kampagne, die ist ja auch gescheitert. Äh, wir haben zwar ein bisschen was zusammenbekommen, aber bei Startnext war es halt so, dass man ähm, dass man die Summe, die man äh, vorher angegeben hat, dass man die erreichen muss. Cool, Sonst haben... kostet nichts ausgezahlt. ne? Genau, das war bei uns halt so der Fall. Und dann äh, gingen wir da im Prinzip auch leer aus. <lacht> <Schuss>. <lacht> Und ich habe danach dann halt einige Leute, die gespendet hatten, nochmal persönlich angeschrieben, ob die nicht trotzdem äh, quasi privat mhm möchten. Ja, und dann haben wir halt noch ein bisschen Geld äh, zusammengekratzt und es hat gerade so dann gereicht. <lacht> Aber äh, hätte ich nicht so ein tolles Team gehabt und so tolle Schauspieler, äh, dann hätte das nicht geklappt.
4: Ich meine, ich wusste, also, ich, ich mein, ich wusste dass, dass ihr Indie gearbeitet habt, weil das so Indie war. Ne? Das ist ja. <lacht> Also nicht nicht irgendwo noch im Hintergrund dann noch so, so, so ein reicher Mäzen, der mal eben zwei 3.000 da hinten reinschiebt oder so. Leider nicht. Nicht. <lacht> ja, leider nicht. Gut. Ich meine, hat, hatte George Romero damals den Light of the Living Dead, da hat er noch einen gefunden, im Zahnarzt, der hatte da noch einen gefunden. Ja, stimmt, ja.
3: Stimmt, ja. ja. <lacht> nee, aber also ich habe ja, ich habe ja dann auch irgendwann gesagt, ja, okay, wir haben halt echt wenig Budget. Ähm, da machen wir halt daraus so ein bisschen so so Trash-Comedy. Mm -hmm. Also ähm, dieser, dieser Look, den man dann hat, halt, das dass nicht jeder Effekt perfekt ist, ja. Mhm. Dass äh, das wirklich so ein bisschen selbstgemacht aussieht, so ja. ähm, auch so dieses 80er-Jahre-Thema, dass wir jetzt keine bombastische äh, Farbkorrektur reingehauen haben, ja, so, wie oder, du das heute in den meisten Filmen siehst, dass du so oder Tausende so, von
4: CGI-Effekten noch nachträglich eingefügt. Ne, ja. ich meine, die, die drin sind, sind reichen,
3: vollkommen. Genau. Ne? Also ich habe dann hinterher halt, äh, auch gesagt, ähm, wir, wir drehen das jetzt so, als wir haben zwar digital gedreht, mhm. aber ich wollte es dann so drehen, als wären wir, äh, als hätten wir es wirklich irgendwann in den 80ern gedreht auf Film. Ja, ja. Also mhm. nicht unbedingt zu viele Takes, äh, nicht zu aufwendig. Äh, mhm. Also wir haben wirklich gesagt, kein CGI außer, es geht jetzt wirklich, wirklich nicht anders. Ja, oder das, ja, ist das ist
4: dramaturgisch Film. wichtig, wie die Heftklammer, die sich so ins Bild dreht. Das sind ja dramaturgische
3: ja, Momente. Ist, ja, das ist digital. Ja. Wir konnten es halt nicht filmen. Ja das eben. Wir ne? halt nicht filmen. Oh, ja. Hätte
4: man auch gekonnt. Also.
3: Äh, <lacht> ja. Ne? IL, ILM
4: ja. hätte das hingekriegt in irgendeiner Form, aber ihr seid nicht ILM. Ne?
3: Ja. Ja. Also, also die Effekte, die die drin sind, die sehen halt auch so ein bisschen so aus wie aus der Zeit. Ja eben. Und ich, ich habe es versucht, so authentisch wie möglich zu machen oder halt dieses Gefühl beim Dreh irgendwie zu haben, dass wir das, ähm, wenn wir es halt gedreht haben, dass es halt so ist ja. <lacht> und wir jetzt nicht sagen können, ja, fix it in post. Mhm. So, und ja, ich habe das dann als Stilelement versucht umzusetzen, so das Budget.
4: Waren ja. einige von den, äh, sage ich mal, gravierenden Anschlussfehlern so gemeint? Also schon geplant?
3: Äh, wenn du mir sagst, weg.
4: <lacht> Aber es gibt da so, so Hemd aus Hose, Hemd in Hose und, ja, und so, so ein paar Schreibtische, so. die ein bisschen unsortiert sind dann plötzlich. Also ich meine, ich kann mir richtig. vorstellen, dass so keinen Extra da rumlaufen hat es für die Continuity. Okay. <lacht> ähm,
3: also Hemd aus Hose und so das, nee, das war bestimmt keine Absicht. Falsche Antwort.
4: Nein, sind mir ein paar sind mir eben aufgefallen. Aber ich, ja, mein, ich, bin dann, ich bin dann auch der Analytiker, der dann da irgendwo durchguckt. Das, das kannst du das leider nicht verhindern, dass du beim zweiten Mal dann so den scharfen nee, Blick hast. Ne? Das, heißt das,
3: das haben wir einfach nicht gesehen. Also wir auch war, gar nicht die, die es, es, Zeit dazu. Irgendwie. Es, ist, es
4: passt auch gut. Es passt ja in dem Film, passt es ja auch gut. Das, ist, das stört ja überhaupt nicht, weil es eben von der Optik her auch so geplant ist. So ein bisschen. Ja,
3: okay. Ähm, das hätte ich jetzt verhindert, wenn ich es gesehen hätte. <lacht> das war schon klar. <lacht> Es, es sind ja so Sachen drin, wie, dass du manchmal so einen Sprung hast, so dass es wie schlecht geschnitten wirkt. So in, in dem Bad gibt's halt einmal so eine Stelle. Da hast du kein Material, ne? <lacht> nee, also ich habe mir halt gedacht, ach, was soll's, <lacht> es passt irgendwie. <lacht> Und ich fand es dann irgendwie auch witzig, so, naja. dass, dass du halt irgendwo so Stellen hast, wo es halt so wirkt, als, als wäre es einfach richtig, als, als wäre wirklich kein Material da gewesen, so.
4: Ja, so, ja. So, 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 so dachte ich mir das nämlich, dass da auch schön. schon sowas im Hinterkopf irgendwie mit drin spielt. Also das ja, ist
3: schon. das kam mir dann aber auch erst alles, wirklich ziemlich spät. Und manche Sachen kamen dann auch erst im Schnitt, wo ich gedacht habe, ähm, da haben wir jetzt, oder wenn ich das jetzt so schneide, wie es geplant war, ähm, sieht es halt nicht gut aus. Also mhm. sieht halt schlecht geschnitten aus. Ähm, dann dann passt es halt besser, wenn du wirklich irgendwie so einen so einen Sprung drin hast, als als wären Fehler irgendwie drin, mhm. als würden so zwei, drei Frames fehlen. Ja.
4: Ähm, wie ist denn die Premiere gelaufen? Also ich meine, was war das für ein Gefühl für dich jetzt, also so vor einem großen Publikum zu stehen und den Film auch anzukündigen und so?
3: Also ich war eigentlich relativ gelassen.
4: Du warst auch überzeugt von deinem Film, ne? Jo. Ja. Ja.
3: Also ich wollte ja nie mehr machen als irgendwie einen Film, der, der jetzt Spaß um, macht. Der Spaß war, genau, das war, das war so die das einzige, was ich machen wollte. Und von daher, also die Anforderungen an den Film waren jetzt, waren jetzt nicht so super hoch. Mhm. Ich war froh, dass ähm, der Cast da war, also mhm. äh, Nikolai Will kommt her, Alexandra Schiller äh, war auch da. Mhm. Äh, der Klaus Thiel Klenner, der den Fred spielt, der war auch da. Äh, selbst Florian hat hat's noch geschafft und der mhm. hat einen, einen Auftritt cool. äh, genau zu der Zeit. Und er ist dann ins Kino gehechtet und hat's äh, noch geschafft. Doch.
4: Super, super.
3: Also da war ich, da war ich wirklich froh. Waren die
4: Publikumsreaktionen so, wie du es äh,
3: gehofft hast? Ähm, ja, doch ja. schon. Also an den Stellen, äh, wo ich mir eigentlich sicher war, okay, da wird jetzt gelacht, da wurde auch gelacht. Mhm. Ähm, und ansonsten bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, aber die Stimmung, <lacht> aber die Stimmung war schon gut, ja. Obwohl wir echt spät liefen an dem Tag. Also wir waren der letzte Film. Ja, naja, ja, ich und, hab's äh, gesehen. Das Programm an war äh,
4: an um, dem Tag gerade anstrengend auch gewesen, ne? Ja. Da war, war unheimlich viel vorher gelaufen Und da, da lief ja vorher schon ein Zombie-Film ne?
3: äh, Ja, da lief äh, Disco Kalypse vorher ja. der, wurde, äh, also der, der kommt auch aus Dortmund, der Film hm. Und die haben direkt nach uns gedreht Im Studio <lacht> <lacht> Also wenn man es weiß äh, Dann sieht man sogar Ein paar Requisiten von uns Also ist das,
4: ist das sozusagen, ist Dortmund Jetzt das Zentrum der Zombie-Bewegung
3: äh, Es scheint so, ja <lacht>
4: Also seid ihr einfach besser vorbereitet auf die Zombie-Katastrophe? Ja, jetzt auf jeden Fall. Ja, dann äh, hast du ja jetzt diesen Wahnsinnsdeal mit Amazon. Wie kommt man denn an so einen Deal? Also ich meine, ich habe viele Filmemacher im Bekanntenkreis, die immer sagen: "Nee, mit Amazon das mache ich nicht." Also so ein Wahnsinnsdeal ist das.
3: Na eben. Ich schätze mal nicht, dass die Millionen raushauen. Ne? Nein, nein. das, äh, Also eigentlich kriegen wir da fast gar nichts. Ich weiß es. Also unser Hauptziel ist ja ähm, dass den Film halt möglichst viele Leute sehen. Also ich will, ja, mhm. wir wollen jetzt nicht dadurch reich werden irgendwie. Der hat auch so wenig gekostet und äh, deswegen es war halt immer irgendwie ein Projekt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, wir drehen das um, um halt irgendwie mal zu zeigen, so was können wir machen. Mhm. So auch gerade, wenn wir jetzt nicht viel Budget haben. Und vor allem war, war mir auch wichtig, dass man irgendwie mal zeigt so dieses. Also ich wollte halt aus dem Film so ein bisschen dieses Typisch deutsche raushaben. haben. Mm -hmm, mm -hmm. Ich, weiß, ich kann das nicht gut beschreiben. Aber, du, aber... Hast,
4: du hast aber typisch deutschen Humor drin, der funktioniert.
3: Äh, ja, vielleicht war es die bessere Zeit. <lacht>
4: <lacht> ja, das, das, das kann natürlich sein. Ich meine, das ist halt ein, ein Humor, den du seit den 70ern im deutschen Film selten findest. Nämlich mal ruhigen Humor. Nicht ja. immer dieser Holzhammer-Methode. Ich meine, klar, Holzhammerst du nachher, wenn die Zombies kommen. Das gehört ja auch dazu. Das muss ja auch sein aber ich finde die Einleitung eben so schön, weil das eben anders ja. ist als das, was man so von Zombie Komödien kennt.
3: Also Zombie Zombies waren ja also als ich ähm, angefangen habe das Drehbuch zu schreiben, ähm, war halt habe ich halt Zombies genommen, weil es halt günstig war. Mhm. Ja, was ich ehrlich sagen, best, halt jeder macht. <lacht> ja, und du brauchst nicht viel Make-up irgendwie. Mhm. Richtig. Also zumindest für unseren Film nicht. Und ähm, du brauchst halt Klar, du brauchst halt Leute, die Zombies spielen, aber ansonsten ist es halt ziemlich schnell gemacht. So. Ja, vor allen Dingen kannst ja. du Leute
4: doppelt dreifach einsetzen zur Not.
3: Das haben wir auch gemacht. Oh, ja. ne? das, das, wir gemacht. gemacht.
4: das bietet sich bei Zombie-Filmen hervorragend an, ne? Die ja. können deine schon auftauchen.
3: Also ich habe mir im Vorfeld habe ich mir halt ziemlich viel so, so, um, diese, so alte Schinken angeguckt wie um, White Zombie, ähm, um, oh. also diese, diese ganzen Klassiker, die echt auch wenig Budget hatten, so. Mm -hmm. äh, Ganz viel Trauma war dabei. Ja, klar. Ja, und dann habe ich halt geschaut, so wie haben die das gemacht und worauf musst du achten? Also ich wusste halt, dass der Film jetzt nicht super ähm, Hollywood-poliert aussehen wird. Das war ja klar. Der sollte da auch. Waren,
2: Nee, nee
3: der Genau, da fanden wir halt viel zu wenig Zeit und viel zu wenig Geld. Und ähm, ich habe dann halt gesagt, okay, wir akzeptieren das jetzt so und drehen auch so. Und wenn wir irgendwie versuchen, das besser aussehen zu lassen, dann ähm, dann wirkt das halt so, als hätten wir es gewollt, aber nicht gekonnt. Ja, ja, eben, das wirkt
4: dann eben so, als wenn ihr es versucht habt. Ja,
3: versucht. Und dann habe ich, hab ich mir halt gedacht, dann, dann zeigen wir halt, das ist ein bisschen trashig, auch mit Absicht, mhm. und dann haben wir vielleicht noch die Gnade des Publikums. Vor allen Dingen, ich, ich finde es gut,
4: also durch dieses, durch Amazon Prime, der Film wird gut verbreitet, ähm, da brauche brauch ich nicht dreimal überlegen, ob ich da drauflege, der kostet mich nicht, also gucke ich den auch an. Und dadurch wird dein Name auch bekannt. Und ich bin mal gespannt, da müssen noch Angebote kommen, Mensch.
3: <lacht> da muss ich doch <lacht> Ich hoffe, dass ihn viele sehen. Also über Amazon Prime ist halt kostenlos, wenn man dieses Prime-Abo hat.
4: Hm, hm, richtig.
3: Ähm, aber ein bisschen später werden wir den auch noch auf YouTube hochladen. Also, dass sie wirklich dann die auch äh, Leute sehen können, die jetzt sagen: Okay. Ich habe jetzt keinen Amazon Prime und ich möchte ihn nicht für zwei Euro leihen oder so. Mm -mm.
4: Hast, habt ihr <lacht> ja. denn äh, eine zweite Crew dabei gehabt, wegen Behind-the-Scenes-Sachen
3: oder so? Ja, wir haben ein paar Behind-the-Scenes-Sachen. Mm. Ich muss das mal alles noch zusammensammeln. Eine Crew hatten wir jetzt nicht, aber es hat oft jemand von uns da mitgefilmt mm -mm. oder von den ähm, mm -mm. Leuten, die halt noch Zombies gespielt haben.
4: Ja, da muss ja was kommen. So ein paar Interviews zusammenbauen oder so. Dass... Nee, weil, wie gesagt, ich wird da schon ein schönes Release auch raushauen, ruhig, weil deutscher Underground-Film Verkauft sich normalerweise gut. Okay, jetzt hast du natürlich nicht diese Blutmengen, die die Leute immer haben wollen. <lacht> Aber dafür hast du einen guten Film, den du vermarkten kannst. Das haben die anderen dann wiederum <lacht> meistens nicht. Ich weiß ja nicht, bist du in der Underground-Szene, äh, kennst du dich da so aus, so, was so im Horror-Underground läuft?
3: In Deutschland meinst ja, du, Ja, richtig. es geht, also ich bin erst auch so ein bisschen da reingerutscht, halt durch die Leute, die dann wirklich zu uns kamen.
2: Mhm.
3: Also die, so also viele von denen ähm, kommen halt so aus, oder kamen aus der Szene. Mhm. Ähm, und dadurch habe ich dann ähm, mich erstmal ein bisschen informiert, habe so gesehen, was, dass es in Deutschland äh, halt wirklich ähm, doch ziemlich viele von diesen von diesem Underground-Horror gibt, so, ja. wie du jetzt gesagt hast. Also das, das war mir vorher eigentlich gar nicht so klar, also ich dachte, <lacht> als wir gedreht haben, boah, wir sind total innovativ, <lacht> -Zombies, hey, das hey, gab es schon gar nicht, aber ja. ist gar nicht so. Nee, hey,
4: Zombies gibt es hier schon seit den 90er Jahren. <lacht>
3: ja, aber ich dachte, ja. für mich war halt immer so in Deutschland, so, weißt du? Ja, ja. Das, in Deutschland ja. macht das keiner, warum Doch, nicht? Das war,
1: die, das war die erste Rebellion gegen die große Zensurwelle.
4: Ja, bestimmt. Ja. Da haben sie alle versucht, möglichst viel Filmblut auf die Leinwand zu patschen ja. oder auf den Bildschirm. Auf, auf die Leinwand hat damals keiner gepatscht. Ne? Äh. Und, ähm, leider ist das bei den Leuten hängen geblieben und nicht, dass es vielleicht auch innovative Filmemacher in Deutschland gibt. Aber ich meine, was haben wir an Kurzfilmfestivals? Wir haben Oberhausen, wo ernsthafte Kurzfilme laufen. Da habe ich Aber, den auch eingereicht. Echt? Ich bin, ich bin
3: gespannt, was da zurückkommt. Ja, warum nicht, warum ich glaub nicht? Ich glaube, eine aber ich hab's ja, weil passt,
4: passt nicht, ne? Passt nicht zu <lacht> Oberhausen irgendwie.
3: Ja, oder? Die sagen, boah, ist, das ist, da ist irgendwie so eine versteckte Botschaft drin, so der
4: Arbeitsalltag, so die <lacht> gesamte gesellschaft. Da weißt du musst was? du dich aber schwer darauf vorbereiten auf die Interviews mit Aspekte und sowas, ne? Ja. <lacht> die fragen aber anders als wir. <lacht> Mal gucken, ist also auch dann eine gute Werbung. Absolut, absolut. <lacht> Fernsehwerbung, kannst du dann hier bei Joko
1: und Glas kannst du in die Show und so. Was ist denn das Nächste, was man von euch erwarten kann?
3: Ähm, also wir haben noch einen ähm, Kurzfilm jetzt im Petto. Da kann ich jetzt nicht äh, so viel drüber sagen. Okay. Es ist mehr Horror. Also der, der ähm, Julian, der halt bei mir Regieassistenz gemacht hat, hat da Regie geführt. Mhm. Ja. Äh, und ich, wir haben uns gestern den den Schnitt angeguckt, der sieht schon ziemlich gut aus. Äh, aber das ist das ist wirklich so mehr düsterer als Suspense-Horror. Mhm. Mhm. Äh, also auch nicht viel Blut, aber mehr Atmosphäre. Ähm, und das nächste Projekt danach ist auf jeden Fall ein Langspielfilm, weil okay. ähm, also Kurzfilme auf die Dauer kommst du damit halt nicht weiter. Ist schon klar. Also, so wirklich, mhm. Du musst ernsthaft irgendwann mal Filme machen.
4: Aber dann eine Komödie, ne, hoffe ich.
3: Ja, also wenn ich das mache, wird immer irgendwie ein bisschen Humor drin sein. Ja. Ja. <lacht>
4: <lacht> weil weil das, das, das kannst du einfach, und ich meine, die meisten sagen ja auch immer, Komödie ist das schwerste Genre zu filmen, weil da muss das Timing stimmen, da müssen die Schauspieler stimmen und da muss vor allem das Drehbuch stimmen. Und das muss ich sagen, das hast du wunderbar geschafft. Also da <lacht> gibt es nichts dran auszusetzen.
3: Ja, viel muss ich ja aus den Schauspielern zurechnen.
4: <lacht> ja, ja, natürlich. Das, 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 das,
3: also die die, äh, die, äh, der Klaus war super als Fred irgendwie. Ähm, der, der ist auch ganz kurz eingesprungen, ähm ganz kurzfristig eingesprungen, weil äh, der eigentliche Schauspieler, der das machen sollte, der ist halt abgesprungen. Ja. Ähm, und mit dem Klaus habe ich vorher schon mal gedreht. Äh, der ist dann ähm, halt, ich glaube zwei, drei Tage vorher oder so, äh, hat er dann gesagt, okay, ich mach das. <lacht> ähm, und der hat dann im Prinzip die Rolle auch so gestaltet, wie man sie jetzt so sieht. Die war, Das ist wirklich die Rolle, die sich, glaube ich, am meisten verändert hat irgendwie. Ähm, dann äh, die Alexandra Schiller, die hat die Lili spielt. Äh, die war auch von vornherein klar. Also da habe ich, äh, die ist vom Casting gekommen, die, die war sofort drin. <lacht> die hat dann irgendwie ein paar Tage später mich angeschrieben, meinst du, ähm, äh, was ist jetzt eigentlich, äh, habe ich die Rolle? Ich so, ja, klar. <lacht> ja, ja klar. Ja, ja klar, Kugelschmensch. <lacht> aber die, die kommt auch fast zu kurz. Also da, die ist wirklich eine richtig gute Schauspielerin und es tat mir fast schon leid, dass sie jetzt in so einem äh, Kram mitspielen muss. <lacht> ja, so, 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 so eine,
4: so eine Damsel in Distress spielen muss, ne? Mehr oder weniger.
3: Ja, aber auch, auch von der Rolle her. Also die, die kann mehr. Wenn wir irgendwann, irgendwann einen zweiten Teil drehen sollten, ja, dann werde ich halt. Ich kenne die ja jetzt alle äh, und da werde ich ja schon gucken, dass die mir ähm, wirklich auch mal ein bisschen gefordert werden. <lacht> ja. Ja, das machen wir, und der,
4: ja, machen wir ja mit unseren Hörspielen auch immer. <lacht>
3: ja. Ja. Ja, und der Florian äh, Simbeck, der kam auch relativ kurzfristig, ich glaube in der letzten Woche dazu. Mhm. Äh, da, da war jetzt nicht, nicht so viel Not. Äh, aber ich glaube der Nikolai hatte ähm gemeint äh, fragt ihn doch mal ich habe irgendwann mal mit dem gedreht, das ist ein cooler Typ, vielleicht macht er das. Und dann habe ich ihm halt das Drehbuch gesch geschickt, habe auch gesagt, ja, wir haben nicht viel Budget und so, ne? Und ist auch in Dortmund, der kommt aus München.
4: Ja, das ist natürlich ein bisschen weit. Mhm.
3: Ja, und er meinte dann, ja, ich 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 muss mir das mal angucken, aber äh, wahrscheinlich ist es zu weit, So, es lohnt sich nicht. Und dann hat er mich am nächsten Tag äh, angerufen direkt und gesagt, so, ah, geiles Drehbuch, ich mach das auf jeden Fall. <lacht> cool. Wie und dann Dreh haben wir den hier rübergekarrt. <lacht> wie,
4: wie, wie viele Drehtage hattet ihr denn da? Zwei. Hm. Weil ich meine, ihr, ja, ihr habt ja eine geschickte mhm. Lösung gefunden, wie ihr durch den ganzen Film drin habt.
3: Äh, ja, das war aber von vornherein so geplant. Na ja also. klar, ja. Das, das,
4: das war schon logisch das war die Rolle für den Schauspieler, für den ne, Für den bekannten Schauspieler. Genau. Das war so geplant. Ich mein, das habt ihr ja. auch geschickt gelöst. Also fällt auch gar nicht auf, wenn man das nicht weiß.
3: Äh, also ja, also diese, diese viele Sachen haben wir aber auch ähm, oder mussten wir. Wir hatten noch einen extra Drehtag, wo halt fast keiner mehr da war, außer der äh, Matthias. Schmidt, der den, der den Zombie mit der Krawatte gespielt hat. Mm -mm -mm. Äh, der war noch da. Und ansonsten waren wir, glaube ich, nur vier oder fünf Leute am letzten Drehtag. Und da haben wir alles nachgedreht, äh, was wir halt noch mussten, um halt Anschlüsse zu kriegen, äh, so Nahaufnahmen und so und das ganze Zeug. Mm -mm. Äh, und da war der Florian halt natürlich nicht mehr da.
4: Ich meine, klar, man merkt, wo äh, ein paar Klippen umschifft werden mussten. Das ging nun mal leider nicht anders, aber ich finde. Durchgehend. Ich bin immer noch richtig begeistert von dem Film. Äh, vor allen Dingen jetzt, wo ich auch noch höre, wie billig ihr den runterproduziert habt. Also, ja, <lacht> das, ja. erhöht, das erhöht die Begeisterung noch gewaltig, muss ich sagen. Äh, ja. Christian, du warst so still, aber gut, wir haben uns hier festgelabert.
1: Ja, nee, alles okay. Ich habe euch gerne gelauscht. Nein, es ist beeindruckend, was du dafür für 6.000 Euro hingelegt hast. Das muss ich sagen. Also,
4: ja, du drehst ja auch gerade für... Geringes für, Budget, ne?
1: Naja, ich drehe immer, dreh immer für geringes Budget. <lacht> ne? Ja, da kommen wir später zu, wenn es denn fertig ist, hm. das neue Projekt.
4: <lacht> ich bin gespannt. <lacht> ich wollte nochmal kurz auf Special Effects eingehen. Du hast ja einiges an digitalen Special Effects auch gemacht. Unter anderem habe ich da einen Vorspann gesehen zu einer Fernsehserie, von der ich noch nie was gehört habe. Zu dieser Horrorserie. Sag doch da mal was, ganz kurz. Das ist ja was für unsere Hörer. <lacht>
3: Ähm, du meinst Treasure Chest of Horrors Genau glaub ich, ne? mhm. äh, Die haben das jetzt umbenannt Ich weiß jetzt nicht, wie es ähm, jetzt heißt mhm. äh, das, das ist nee, das ist Eigentlich keine Fernsehserie Das ist eine, war eine DVD mit acht Filmen mhm. Glaube ich äh, Auch ganz, 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 ganz Low-Budget äh, Das ist, kommt irgendwie auch so aus dieser Los Angeles äh, Indie-Szene so. Mhm. Äh, da habe ich halt Ein Intro damals für gemacht
4: und das sieht richtig interessant aus. Also das haben wir auch nochmal verlinkt, das können die Leute
3: sich auch angucken. Ich Ja, das, das mag ich auch immer noch. Also es ja. war ist so ein bisschen angelehnt an Seven. Also, ja, das, ja, ja,
2: genau.
3: ja. also da das ist auch das Intro ist auch komplett irgendwie Handarbeit, da ist eigentlich nichts digitales drin, außer halt wie ich es geschnitten habe. Mhm. Aber ansonsten habe ich alles äh, per hand gemacht, also die die Titel, die man sieht, habe ich selbst geschrieben und also
4: eine Sache fällt ganz, ganz brutal auf. Da ist eine Sequenz mit einem, mit einer Überblendung, mit einer Nagelzähne und einem Auge drin, die ist echt. Ha, ja, ja, ja. Ich habe das gestern hier mit meiner Tochter geguckt. Ich meine, gut, die ist schon ja. weit über 20, darf ich Okay, ah gut. <lacht> okay. Und die guckte mich vielleicht an und sagt: Was ist das denn? Was war das ja. jetzt? Vorher passiert ja auch Ähnliches nicht. Und dann kommt dieser dieser kleine Schlag, der ist echt. Uh, Hey, hey, trifft trifft gut trifft gut <lacht> habe ich gemerkt dass du dann so ein bisschen auch den Hang zum Horror dann hast das, das
3: könntest du auch ja das, das kam aber auch alles erst durch diese also ähm, durch diese Projekte die ich dann halt immer da bekommen habe so aus mhm. den Staaten also da bin ich erst so da reingerutscht vorher ich bin eigentlich überhaupt nicht so der horror fan, -Fan gewesen und äh, was ich auch mh, gar nicht so mag, sind so diese Sachen wie ähm, so diese neuen Zorfilme und so. Ja, das ist kann, Ey, ja äh,
4: kein, kann ja auch kein Mensch gucken den. Kram. Da stehe
3: ich gar nicht so drauf, aber ähm, das macht es macht irgendwie ultra, ziemlich viel Spaß, das zu drehen. Und du hast echt eine loyale Fanbase, so, mm -hmm. in diesem Bereich. Mm -hmm. ja, mm. Also, dir wird ziemlich viel verziehen, auch wenn das jetzt nicht der geilste Film der Welt ist, so. Da sagt dann halt keiner, oh, die hatten aber eine Kamera irgendwie am Set oder. Sind Effekte nee, nee. sind scheiße, sondern in, in dieser Horrorszene ist es halt echt so, dass du, ja, du hast halt, du kannst dich viel mehr, ähm, erstmal ausprobieren, erfinden, so, das wird, das kommt halt viel besser an und diese ganzen Regisseure, so, Sam Reamy, ja, Peter Jackson, genau, die haben alle da angefangen. Ja, natürlich. Ja.
4: Äh, Scorsese, Coppola.
3: Alle, alle.
4: Oder? Alle haben irgendwo im Low-Budget -Fant bereich irgendwo mal ihre Füße drin gehabt und ne. Ohne geht's nicht. Ähm, wie gesagt, es ist nur interessant, dass du als Filmemacher, der ja doch eher aus der Comedy kommt, jetzt plötzlich da auch einen Schritt rein wagt und da auch ziemlich geile Sachen machen. Und dann hast du ja da, da hast du ja da einen Kurzfilm gemacht namens Die Mitte der Welt, der war ja doch auch schon im fantastischen Bereich, so eher, ich sag mal, dem Spielberg-Bereich, aber mit einem dramatischen Twist.
3: Auch gut, Eckart. ja
4: <lacht> <lacht> ich Ja. Anscheinend also kann ich das doch ein bisschen? Ja, sagen wir es mal so: Ich bin schon einige Jahre dabei. Ne?
3: Ich, bin immer, ich bin immer total froh, wenn irgendjemand, wenn irgendjemand irgendwas erkennt, so Film-Zitat oder irgendwas. so. Ja, gut. Das ist auch ganz oft nicht so. Das,
4: das passiert dir dann, im, wenn du in Horrorbereich bist, weniger.
3: Äh, nee, das, das war mal ein Bewerbungsfilm fürs Filmstudium, den du meinst: ah, Die Mitte okay. der Welt, ja. Das mhm. Thema war halt die Mitte der Welt, dann musste man einen Film dazu so drehen. Und das ist ja ein wirklich. Drei Minuten. Überrasch. Und alle, die da drin sind, ist halt das kleine Mädchen. Ist halt meine Schwester.
4: Das habe ich im Lachspag gesehen. <lacht>
3: äh, genau. <lacht> so. ja, Ansonsten ist Familie. auch nur Familie drin.
4: Ja, ja, ja ist deine Familie. <lacht> Nein, aber es ist visuell auch sehr überragend. Ne? Also es funktioniert wirklich wie ein Spielberg-Film. Ich finde den Anfang sehr schön, wo sich die Eltern streiten und du sie aus der Peanuts-Perspektive siehst, wo du also keine Köpfe siehst und ähm, dann auch merkst, dass du aus der Sicht des kleinen Mädchens erzählst. Na, dann bist du also auch direkt drin und das dauert 20 Sekunden und du bist in dem Film drin. Fantastische Einleitung, ganz toll gemacht. Also, Top-Klopf, ja. da muss ich mal gucken. Hat das denn ja, funktioniert das. mit der Aufnahme dadurch?
3: Ja, klar. Wolltest du wolltest was sagen. Also. Ja, sicher. Hat schon funktioniert? Also, äh, die Chance war nicht groß, aber es hat dann funktioniert. Also.
4: Ja, das wird auch anders als das, was die meisten Leute da einreichen werden. Ne? Es geht ja noch äh, in den Avantgarde-Bereich eher.
3: Also bei, bei den Bewerbungsvideos war eigentlich also das, was ich gesehen habe, ziemlich viel ziemlich cooles Zeug dabei. Mhm. Also es ist, ich, ich finde so im Studium dann später, also äh, Dortmund ist halt da, wo ich jetzt Film studiert habe, die sind ähm, auch viel so auf Doku ausgelegt. Mhm. So Also da wird ziemlich viel Dokumentation auch gemacht. Von den Filmen her hast du halt viel auch so immer so dieses äh, Drama. Fazzi, Fazzi. So. Das hat auch ganz auf was mit auch, auch mit Budget zu tun. so. Also ich stehe da halt persönlich auch so nicht so drauf, muss ja, ich sagen. Wobei,
4: wobei <lacht> ich fand's auch mit einem geringen Budget, sehen wir in die Mitte der Welt, kannst du auch vernünftige Sachen im fantastischen Bereich machen. Oh, ja, das stimmt. Ja. Man, braucht nicht, man braucht nicht unbedingt immer Bum-Bum-Effekte. Also muss nee, nicht, das ein, nicht. Muss nicht ein Michael Bay sein, um guten Film zu machen. Ne? <lacht> nein, nein, das nicht, das nicht. Michael Bay macht gute Filme? Ja, Michael Bay hat auch mal gute Filme gemacht, ja. Oh
1: Gott, das muss lange her sein.
3: Ist schon ein bisschen länger her. Ja, aber, aber Filme machen es halt immer, es, es ist schwierig und es ist teuer. Aber es macht ja. Spaß. Auf jeden Fall, aber man muss es wollen. Also wenn man es wenn nicht will, dann ja, dann hast du halt Pech. Dann, ja, ja, dann ist es nichts. So.
4: Das ist wie Podcasten. Ne? Die Leute ja. sagen, das kostet nicht viel Geld. Aber es kostet ja, aber eine Zeit. ganze Menge scheiße Zeit.
1: Und wenn man den hier als Chef hat, wenn ja. man mit so tollen Filmen kommt, so ja, oh, ich habe ja einen Lost Movie. Eieieiei. Da werden aus zwei Stunden mal gefühlt, locker zwölf.
4: Ja, dafür gebe ich euch aber auch ab und zu mal Weltpremiere zu gucken. Ne? Also. Das ist dann
1: auch richtig, ja. Das ja, ist dann das die, ist die kleine Entschädigung. Aber die sind dann, dann meistens kürzer als die Filme, die du uns antust. <lacht>
4: die wir nicht wollen. <lacht> Ja, ich würde sagen,
3: ähm, hast du noch Fragen an uns? <lacht> äh, pff, äh, Im Moment kann ich... Ich hoffe, ich habe alles beantwortet, weil okay, okay, will, ich okay. bin zwischendurch mal ein bisschen oh. abgerutscht. So. Ja, das, das macht
4: aber nichts. Das, das, das passiert das, uns immer. Ja, das sind unsere Hörer so gewohnt. dass das. Ah
3: gut. So,
4: die sind auch so, abgerutscht, die hören uns jetzt. Ja, genau. Weil wir machen keine normalen... Wir machen keine normalen Interviews, wir unterhalten uns mit den Leuten und holen da so ein paar Informationen ja. raus. Weil, Aber das sage ich, ich auch, da muss man nicht immer so auf den Punkt kommen. Genau, und ich mag, <lacht> was ich nicht mag, sind diese Presseinterviews, also, wo ich dann mit zehn Fragen hingehe und habe dann meine zehn Minuten und, und kriege dann auch die Antworten, die ich erwarte, die ich mir hätte auch vorher schon aufschreiben können. Zu solchen Interviews gehe ich gar nicht erst, da habe ich gar keinen Bock drauf. Also, da <lacht> ja. da, da hole ich mir lieber... Amateure oder Neulinge ran, mit denen habe ich mehr Spaß und da erfährt man auch interessantere Sachen. Also ich muss auch sagen, war ein tolles Gespräch und wir hören uns sicherlich bei deinem nächsten Projekt wieder. Du wirst uns äh, ja auch im Laufenden halten.
3: Ähm, ja, also ja, also über diese Office-Seite werde ich äh, auch in Zukunft da äh, mhm. Zeug posten. Also ich will die Seite eigentlich nicht nur als Filmseite für den Film jetzt lassen. Ne nee, nee, nee. Also wir, wir schauen schon, dass wir da jetzt immer dann auch alle, die, die Bock drauf haben, die das interessiert, dass die da halt informiert werden. So. Genau. Wenn man einmal so einen Anlaufstelle hat, dann ist halt blöd jetzt für jeden Film wieder eine extra eine Seite zu machen.
4: Ist also schon schwer genug, ja, da irgendwelche. Informationen immer hinzuschieben, ne? Ja, ja. ja. Wem sagst du das? Und dann kämpfst du um jedes Like. Dann, dann,
3: na, na ja. ja ich, wer, 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 wen das interessiert, der kann die Seite gerne liken und wenn nicht, also wir haben auch, ich habe auch ganz oft gemerkt, so wenn ich irgendwas Neues gepostet habe, dass ich dann so direkt drei Dislikes hatte.
0: Dislikes.
3: Ja, das richtig. ist dann so, du erinnerst die Leute wieder daran. Ach ja, die Seite habe ich mal irgendwann geliked. Jetzt nervt die mich. Jetzt.
4: <lacht> Nur ist sie wieder weg. Schluss. Ja, genau. nein, nein, wir werden auch noch mal alles komplett verlinken. werden den Trailer noch mal unten reinpacken. Vielleicht auch mal jetzt, wo die Leute auch die Informationen haben, dass der erste Produktionstrailer, der, der Kickstarter, nicht Kickstarter, Start-Next-Trailer, ja Start anders war, können die Leute sich den vielleicht auch bei uns noch mal angucken. Haben wir auch noch mal verlinkt.
3: Ja, ich wollte irgendwann mal noch so einen Vergleich machen, dass ich so das, was äh, also so die Szenen irgendwie nebeneinander schneide.
4: Ja, wir auch, ich auch
3: für mich mal, dass ich mal sehe, was wir wirklich dann umgesetzt haben.
4: Ich, ich kann es ja mal nebeneinander stellen unter den Artikeln. Ach, oder dann können, so. Da können die Leute es einfach nebeneinander laufen lassen. Wir können mal gucken. Dann sehen sie den Unterschied ja auch schon. Ähm, ja, wie gesagt, tolles Gespräch. Wir freuen ja. uns, dass du da warst und ich verabschiede uns jetzt schon mal bis zum nächsten Special, oder besser gesagt, am nächsten Sonntag kommt unser Evil-Ed-Podcast 27. Das ist dann das Asia-Special. Da sind wir auch schon schwer am Arbeiten, ne, Krischi?
3: Mhm. <lacht> ja, das hat mich gefreut. Also, war, war sehr schön. Tschö. <lacht> Tschö. Tschö. Tschüss. Tschüss.